0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerini ele aldığımız dijital hayat programımıza hoş geldiniz. 322 haftadır her cuma saat 15.30'da TRT Radyo 1 mikrofonlarında bir başka konu ve konukla kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bugün ülkemizin dijital dönüşümünü koordine etmek, ön olmak ve liderlik etmek için kurulan Dijital Dönüşüm Ofisi çalışmalarını konuşmak için sizlere Ankara'dan sesleniyoruz. Aynı zamanda programımızın da desteklicisi olan Dijital Dönüşüm Ofisi'nin başkanı Dr. Ali Takoç Beyefendi, bugün şeref konuğumuz... Başkanım hoş geldiniz. Hoş
0: bulduk. Merhaba, hoş geldiniz.
1: 16 e, ay önce, 15 Aralık 2019'da gene size misafir olmuştuk ve e, konuşmuştuk. O günden bugüne, o programda çok iyi hatırlıyorum, programımızın, e, ofisin, dijital dönüşüm ofisinin 5 bir 1 ksını yapmıştık. Neden kurulduğunu, için kuruldu, amaç, görev, sorumluluklar gibi. O günden bugüne 16 ay geçmiş. Tam da aslında sizin e, kurum olarak toparlandığınız ve e, e, organize ettiğiniz zamana denk geliyor. O 16 aylık zaman diliminde bir değerlendirme yapmak isterseniz neler yapabildiniz, neler yaptınız?
0: Öncelikle tekrar teşekkür ederim. Bu programda olmaktan da çok mutluluk duyduğumu söylemek istiyorum. Şimdi özellikle pandemiyle mücadele ettiğimiz bugünlerde dijital teknolojilerin toplumsal yaşamdan, ticarete, hukuktan, finansa, iş süreçlerinden ta çalışma hayatına kadar birçok alanda muazzam değişiklikler yaptığına tanık oluyoruz. Yani bu 16 ayda en önemli gündemden birisi hepimizin de gündemi olan Covid ve pandemiydi. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak da bizler de dijital teknolojiler, büyük veri, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında yürüttüğümüz çalışmalarla öncelikle tabii ki kamu olmak üzere vatandaşlarımızın ve özel sektörün üzerinde dönüşümü tetikliyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz dersek, e, kamu perspektifinden dijital dönüşüm vaadini ortaya çıkarmanın anahtarı tüm alanlarda entegre ve tutarlı bir politikalar geliştirmekten yatıyor. Buna dünyada baktığımız zaman en son OECD'nin 2019 yılı dijital ekonomi politikaları anketinde Ülkelerin en üst sıradaki politik hedeflerinin içinde mutlaka ve mutlaka dijital devletin geliştirilmesi var. Yani biz tek değiliz. Bütün OECD 2019 raporunda da bu yazıyor. Bununla birlikte tabii sadece dijital devlet demek tek başına doğru olmaz. Başka alt bileşenleri de var. Bunlar ne mesela? Altyapının değiştirilmesi, dijital teknolojilerde yeniliğin teşvik edilmesi, Dijital dönüşüm için becerilerin kazandırılması, insan süreci ve dijital güvenlik konularını e, gündeme getirmek ve farkındalığı arttırmak. Ulusal stratejilerde dijitalleşme alanında ortaya konan hedeflerin büyük bir kısmı, birden fazla kurum ve kuruluşun entegre olarak çalışmasını gerektiriyor. Bizim dijital dönüşüm ofisi de bunun için kuruldu zaten.
1: Siz şey demiştiniz başkanım, dijital dönüşüm sadece makinelerle yapılamaz, bunun insana ayağı Tabii. da var. Biz
0: genelde dijital dönüşüm dediğimiz zaman iki, üç tane şeyden bahsediyoruz. Bir, insan, iş süreçleri ve teknolojik unsurlar. Bu üçü birlikte olmadığı sürece dijital dönüşümden bahsedemeyiz. ve Bunların üzerine çalışıyoruz. Sadece teknolojiyi veya yazılımları geliştirmek değil, insanlarımızın dijital dönüşüm anlamındaki farkındalığı arttırmak için de çok yoğun çalışmalarımız var. Şimdi Konuk olduğumuz itib tarihten itibaren bugüne geldiğimiz zaman, dijital dönüşüm ofisi e bir yandan kurumsal yapılanmamızı güçlendirdik çünkü yeni kurulmuş bir kurumduk, kendimizi kamu ya da özel sektörde ve vatandaşlara anlatmamız gerekiyordu. Bir diğer taraftan da mevzuatın bize verdiği görev ve yeni getirmek için var gücümüzle çalıştık. Peki neler yaptık derse, sonunda farklı bir noktadan başlayarak cevap vermek istiyorum çünkü dijital dönüşüm her ne kadar özünde teknoloji bir Dönüşümünü gösterse de asıl odak noktanın birey olduğunu unutmamamız lazım. Kişilerdeyiz yani. Çünkü dönüşüm önce zihinde başlıyor. Biz zihinleri değiştirmediğimizde, ve zihinleri dijital dönüşüme adapte etmediğimiz zaman tamamen bir dijital dönüşümden bahsedemeyiz. Şimdi bunun için neler yaptık? Öğrencilerimize staj imkanları sunuyoruz. Resmi sosyal medya platformumuzda her kesimle vatandaşımıza yönlendirici, bilgilendirici, içerik üretiyoruz. üretiyoruz. Çünkü... Sosyal medyanın önemli şeyi sadece tweet'lemek, like'lamak değil, içerik üretmek lazım. Yani sosyal medya bir bilgi kaynağına dönüşmesi gerekiyor. Son
1: beş ayda çok istifade ettiğim o terimler <gülüyor> üzerine çok Evet,
0: buralar bu, bu biraz da blok zincir ve kripto körnüsü olayına da girmeye. insanlarımıza e, dijital dönüşümün öncelikle bilmemiz gerekiyor. Ondan dolayı teknolojileri bildiğimiz zaman o, onun tehditlerini de daha iyi anlayabiliyoruz. Onun bizim faydalarını da daha iyi anlayabiliyoruz. Dijit, Dijital Dönüşüm Ofisi Türkiye'nin dijitalleşme sürecini kurumsal manada en yüksek temsil düzeyinde ve bunun içinde biz e, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat ile birlikte şu ana kadar 12 tane bütün bakanlıkların da içinde olduğu diye bürokrasinin dijital Türkiye ve bürokrasinin azaltılması toplantısı yapıyoruz. Yani bir ne yaptık devletin hangi aşamada olduğunu eğer iki ayda bir olmak üzere bazen bir ayda COVID sürecinde biraz daha aksamalar oldu ama şu ana kadar toplam 12 tane Toplantı yaptık. Bu bakanlar ve bakan yardımcıların katıldığı bir toplantılar.
1: Ne, ne, bu amacı ne? Burada
0: bizim için biz biz bunu da şey olarak görüyoruz. Bütün bakanlıklar ne yaptığını ve ne yapması gerektiğini bize söylüyorlar ve biz de bunların yol haritasını çiziyoruz. Şimdi şu zamana 2008 yılında kuruldu E-devlet ve şu anda 13 yaşında. İlk kurulduğu zaman sadece 20 tane hizmet olan bir e, e, kapıydı. Şu anda 5.700 üzerinde hizmeti var. Yani biz bu her toplantıda hangi bakanlığımızın hizmeti az, hangisi fazla, hangisi daha iyi olabilir, hangi hizmetler eklenebilir gibi bakanlıklarımızla beraber yol haritamızı çiziyoruz ve onun da takibini yapıyoruz. Çünkü bir, bir de takibini yapmak çok önemli. Her toplantıda bir önceki toplantıda alınan kararlar üzerinden geçiliyor ve yeni kararlar ekleniyor. Böylece hizmetimizi, vatandaşımıza en doğru hizmeti vermek için.
1: Kamu kurumlarının e devlette yer alması değil mi? Tüm evet. servis ve,
0: ve Bunun yanında tabii e, siber güvenlik var, yapay zeka var, yani bu konularda konuşuluyor ama ilk maddemiz her zaman bu toplantılarda e-devletteki hizmetlerimizin ve özellikle sıfır belge politikamızın nasıl olması gerektiği. Çünkü bizim bir hedefimiz var. Sıfır belge diyoruz. Bunun için de e, bu iki e, yıllık süreçte bir Cumhurbaşkanlığı kararı 41 tane mevzuat değişikliği ile 111 iş sürecini sadeleştirdik. Yani bunlar resmi gazetede çıktı. Biz sadece hizmetlerin dijital ortama aktarılması değil, aynı zamanda süreçlerin de kolaylaştırılması ve iyileştirilmesi yönünde de çalışıyoruz. Yani insan iş süreçleri ve teknoloji unsurlarının bütüncül bir dönüşümü. Sadece ben kötü bir iş süreci yapılmış yani çok fazla belge isteyen bir e, hizmeti dijitalleştirirsem, performansı arttıramıyorum. O hizmetin de kalitesini arttırmam için iş süreçlerini de optimize etmem gerekiyor. Bunun dışında baktığımız zaman biz ne eksikleri gördük? Biz hep veriye dayalı çalışıyoruz. Şunu gördük, yaşa göre en az kullanan vatandaşımız 65 yaş üstü vatandaşlarımız. Biz yaşa göre bir E-Devlet kullanım oranını çıkardık. Mesela 30 ile 45 yaş arasındaki vatandaşlarımızın bütün nüfusumuzun %92'si E-Devlet'i kullanıyor. Kullanım analizi yaptınız. Tabii. Aslında. Çünkü biz veriye dayalı bir politika geliştirmemiz gerektiği için ama 65 yaş üstü vatandaşlarımıza baktığımız zaman da bunların yüzde 62'sinin kullandığını gördük. Demek ki burada bir açımız var ve COVID sürecinden dolayı da bazı eksiklerimiz olduğunu gördüğümüz için dedik ki vatandaşımız bize gelmiyorsa eğer 65 yaş üzerindeyse biz ona gidelim ve 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımız eğer başvurularsa bize E-Devlet şifrelerini ayaklarına götürüyoruz. Yani nasıl şu anda aşıyı ayaklarına götürüyorsak E-Devlet şifresini ayaklarına götürüyoruz. Orada bir arkadaşlarımız eğitim veriyor ve böylece o Yaş e, 65 yaş üstü biraz Bir da yaş. yaşlı vatandaşlarımızın bu Türkiye çapında her yerde başvuruyorsunuz. Hayatınızda hiç e-Devlet'e girmediniz, şifre almadınız ve 65 yaş üzerindesiniz. Ama biz sizin artık dijitalleşmenizi istiyoruz. Teknoloji bizim bu hizmetlerimizden faydalanması, faydalanmasını istiyoruz. Ondan dolayı da böyle bir proje başlattık. E, bu da proje çok iyi gidiyor şu ana kadar. Şunu da söyleyeyim. Bu COVID sürecinde yaptığımız en önemli şeylerden birisi de vatandaşımıza dönelik 500'lü üzerinde yeni hizmet ekledik. Hızlı. Belki dünyada da herkes devletleri dijitalleştiriyor ama Türkiye'deki en önemli artımız biz çok hızlı hareket edebiliyoruz. E, i̇ş sektörüne yönelik de 300 tane hizmeti hemen dijitalleştirdik. E, böylece COVID sürecini herhangi bir sorun yaşamadan atlatabilmiş olduk. Onu,
1: o o kart topu etkisi başladı E-Devlet'te. Artık o yürür yani bir şekilde. O, Tabii. O insanlar
0: biz bir kere alıştığı zaman e, kullanmaya devam ediyorlar. Çünkü sayılarımız da onu gösteriyor. Şu anda 54.1 milyon kullanıcımız var. Ve her sene artıyor bu rakamımız. Biliyorsunuz 16 yaş üzerindeki vatandaşlarımız E-Devlet kullanıcısı olabiliyorlar. Bu da yaklaşık olarak 60 milyon gibi bir nüfusumuza e, geliyor. İşte 65 yaş üstündeki vatandaşlarımız eklediğimiz zaman inşallah e, bu sayılara hedeflerimize yani %100 Türkiye'deki her Ev vatandaşımızın evde kullanmasını istiyoruz. Rakamlara baktığımızda da bunu görüyoruz. Mesela 2018'de, 2019'da 1 milyar olan toplam giriş sayımız, 2020'de 2.4 milyara çıktı. Yani yüzde yüzün üzerinde iki buçuk katına arttı. Bu sene de çok iyi gidiyoruz. Şu ana kadar yani neredeyse 800 milyonu geçip 1 milyara daha yarı senenin yılın ortası olmadan ulaşacağız. Peki neler ekledik? Biz pandemiyle ilgili her şeyi yapabileceğimiz her türlü hizmet eklemeye çalıştık. SGK borçla yapılanmasından kısa çalışma ödeneğine kadar, işte esnaf ve sanatkarlarının gelir kaybı ödeneğine kadar, abonelik fesih başvurularına kadar, HC kimlik kartlarınızın ve sürücü belgesi başvuru, pasaport başvurularının randevularının alınmasına kadar, Tabii hepimizin hayatına giren Hayat Eves Sığar, HES kodumuza kadar her şeyi biz E-Devlet'in içine derc ettik ve e-devletin üzerinden alınabilir hale getirdik. Şimdi bir de bir yeni bir sistem getirdik belki e, sene başında açmış, açtığımız. Hepimiz biraz daha fazla gelen bize SMS'ler, e-postlardan rahatsız oluyoruz. Bu ileti yönetim sistemimiz... Sistem. İki sistemiz. hafta
1: önce konuk ettik bu konuyu. Konuştuk Tolga Beyler. E. Şimdi ileti yönetim sistemimiz bizim için çok önemli Çünkü
0: vatandaşlarımız artık bir müddet sonra unutuyorlardı. Çünkü e-devletin önemli şeyi sizin dijital varlıklarınızın da farkındalığını arttırmak. Benim hangi... E, Telekom operatörüne veya hangi şirkete bana SMS atma hakkını verdiğinizi sizin hafızanızda tutma şansınız yok. Ama E-devlette artık bunu rahatça görebiliyorsunuz veya bazen zamanlarda oluyor şu anda E-devlette öyle bir hizmetimiz de var. Hangi bankada hesabınız olduğunu E-devlette görebiliyorsunuz. Çünkü birçok zamanda belki babanız, anneniz size gençken bir hesap açtı ve siz unuttunuz. Ama hesabınız hala orada duruyor. Bu tür yani sizin E-devletin amacı Türk vatandaşlarımız, vatandaşlarımızın hepsinin dijital ekosistemde olan varlıklarını an be an görebildikleri bir platform olması. Bu anlamda da çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi tabii 5700 tane hizmete geçtiğimiz zaman şunu gördük. Hizmetleri bulması da zorlaşıyor. Bir arama motoru kurduk ama arama motoruna da hedefe ulaşmadığımızı görünce yeni bir e, paradigma değişimine gittik ve bütünleşik hizmet dediğim konu odaklı hizmete geçtik. Herkesin bir aracı var. Aracınızla ilgili hizmetleri tek bir yerden bulabileceğiniz araçların hizmetini getirdik.
1: Niye? Sizin... E, birçok işlem var araçla
0: ilgili. Tabii aracınızla ilgili vergi ödemeniz var, maliye gidiyor. Emniyeti, muayenesi var. tüfTürk ulaştırmaya gidiyor. HES, ÖGS, ÖGS, HGS geçişi var. E, ceza içişlerine gidiyor. Bundan maliyeye gidiyor. Yani bunların hepsinin bir pa amaç şu. Aramayacaksınız. Siz aracın var deyince aracın uygulamasına girdiğiniz zaman hangi kurumla iletişime geçtiğinizi bilmeyeceksiniz. Şimdi burada da çok güzel bir örnek veriyorum. Geçenlerde yaptığımız bir ankette de gördük onu. Gençlere sorduk. sicil kağıdını hangi kurumdan alıyorsunuz diye. Çok hoş bir cevap buldu. Bizi de çok mutlu etti çoğu gencimiz bu 18-20 yaş arasında gencimiz E-Devlet dedi yani Adalet Bakanlığı demedi çünkü tamam. artık dijital olduğu için e devlet kapısı, e devlet kapısı. Yani her şeyi oradan bulabiliriz. Amacımız da zaten bundan sonra bu. Vatandaşımızın dijital anlamda devletinin tek olması. Tek devlet dediğimiz bizim Rabia'mızda olan tek devletimiz gibi dijital ortamda bulabileceği her hizmeti rahatlıkla alabileceği bir ortam. Bu araçlarımda kalmayacağız. Şu anda yeni ikametgahım ve çalışma hayatım gibi iki tane daha bütünleşik hayat, bütünleşik hizmet dediğimiz hizmet geliyor. Yani eviniz varsa evinizin aboneliğinden tutun su vergisine kadar su ödemesine, doğalgaz ödemesine kadar her şeyi yapabileceğiniz. Bir de çalışma hayatım. İşte sigortanız ödemesinden ...emeklinize kaç güne kadar iç başvurusuna kadar olsun. ve yetkinliğinize kadar.
1: ...öğrencilik hayatım olabilir. Hani okul başvurusu, i̇şte o,
0: evet, o mezuniyet, iş hayatımda o da var. Çünkü iş mezuniyetinizi de oradan görebiliyorsunuz. Transkriptlerinizi oradan alabiliyorsunuz. Yakın bir zamanda inşallah e, online transkript hizmetini de açacağız hizmet, e, hizmet olarak. Amacımız şunu da söyledik biz Vatandaşımızı dinleyeceğiz dedik. Kullanıcı odaklılık anlamında da eğer e, hep rakamlardan bahsetmek istiyorum ama Avrupa Birliği'nin yapmış olduğu en son e, çalışmada 36 ülke arasında kullanıcı odaklılıkta dördüncü olduk. Onların yaptığı analizde. Çünkü biz önemli. vatandaşımızı dinliyoruz. Vatandaşımızın istediği hizmetleri getirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda baktığımız zaman e, vatandaşımız hep bunları istiyor. Ve biz de onları e, yerine getirmeye çalışıyoruz.
1: Bunlar gelen geri bildirimleri kale alma anlamında değil mi? Çünkü biz
0: şuna e, ba göreve başladığımız ilk gün şunu dedik. Her 6 ayda bir anket yapacağız. Ve en son anketimizde 800 bin kişi katıldı sağ olsunlar. Ve bize geri beslemelerle hangi hizmeti istediklerini açık uçlu sorular da var, kapalı uçlu sorular da var. Ve bize de çok mutlu eden bir motivasyonumuzu da arttıran bir şey oldu. Memnuniyet oranımız %95. Yani bu çok büyük bir oran. Zaten daha üstüne çıkmamız imkanı olur mu? Ama bu seviyede tutmak için de bizim çok daha çalışmamız lazım. Şunu unutmamız lazım. Mesela bu tür endekslerde biz hep Türkiye'yi ilk 10'da tutmak istiyoruz. Şimdi ilk 4'e girdik ama bu iş durmakla, durduğunuz zaman hep geri gidiyorsunuz. Çünkü diğer ülkeler de üzerine koymaya çalışıyor ve yeni... sürdürülebilir olması gerekiyor. Tabii bizim hedefimiz bu tür endekslerde her zaman ilk 10'da olmak ve sürdürülebilir olarak o 10'da kalabilmek. Bunun içinde de çalışmalarımız, altyapı yatırımlarımız devam ediyor.
1: Kamunun yani artık e devlete karşı geçmişte olan direnci, kültür eksikliği hepsi onların giderilmiş gibi gözüküyor. Hatta can atıyorlar belki de hizmetlerine. Kesinlikle oraya. bu 12 tane yaptığımız toplantının da
0: bir amacı da ben bunu biraz da güzellik yarışması olarak gösteriyorum. ya yani Veya başarı yarışması. Çünkü her kurum daha fazla ne yapabileceğini. Çünkü bunun bir faydasını gördük. Özellikle COVID sürecinde ne kadar faydalı olduğunu gördüğümüz için bütün kurumlar, ellerinden geldiğince hizmetlerini dijital ortama aktarmak için yarışıyorlar diyebiliriz.
1: Müthi müthiş bir şeyi Bu içerik planlamasında bir aslında dijital tayfa belki evet. o o bahsedebilirdi. Evet. Şimdi şöyle bir durumumuz bir
0: var. Için... Biz bütün sosyal medya platformlarını kullanmak istiyoruz ve TRT de çok güzel bir çalışma yaptık. Biliyorsunuz Rafadan Tayfa çocuklarımızın ve gençlerimizin ve onları izlerken de anne babalarımızın çok yakından izlediği bir TV programı. Ben de çok yakından e, izi, severek izliyordum. Onlarla bir içerik oluşturduk ve dijital tayfa diye tamamen dijital teknolojilerin doğru ve etkin kullanımına yönelik, bilinçlendirme yönelik bir çalışmalar seriye oluşturduk. Orada e, oyuncakların interneti, nesnenin interneti yerine oyuncakların internetinden droneları kodlamaya kadar, işte e, ortalama saldırılarına kadar, şifre güvenliğine kadar bu esprili şekilde e, e, vatandaşlarımız seyircilerimiz izlememedilerse izlemelerini tavsiye ediyorum. Çok sayı, yoğun bir şekilde de izleniyor. Çok güzel de geri beslemeler aldık. İnşallah yeni bölümlerini de yapacağız. Çünkü içerik dijital içerikler bitmez. E, ama hem kolay hem de te çünkü teknoloji konular biraz anlatması zor. Bunları çocuklarımızın anlayacağı dile getirebilmek hem TRT'nin de ve Dijital Rafadan Terafan ekibinde çok yoğun çalışıyor. Bizim ekibimizle beraber yayın çalışması sayesinde çok e, kaliteli bir içerik. Yani dönüp dolaşıp her şey içeriye geliyor. İçeri Sadece
1: çocuklar için değil, tüm kuşaklar için dijital teknolojileri doğru kullanım. <gülüyor> yani son yaşadığımız bir sürü skandallar, veri ihlalleri vesaire hani hep hep gündemde, haber oluyor. Bunları nasıl doğru kullanacağımızı bilmekle ilgili çok yapacak iş siber var.
0: Siber güvenlik dijitalleştiğiniz zaman siber güvenlik Günümüzdeki belki en ünlü ve en büyük teknoloji firmaların bile yakın zamanda gördük veri ihlallerine maruz kalabiliyorlar. Çünkü büyüdüğünüz zaman
1: Saldırları saldırını aşkımız.
0: açık oluyorsunuz ve saldırılara karşı bir daha hedef oluyorsunuz. Çünkü çok büyüksünüz. 10 kullanıcılı bir sistemi hacklemek mi veya ele geçirmek mi? E-Devlet gibi 54.1 milyon kullanıcısı olan bir sistemi ele geçirmek. Onun için de her zaman TürkSat'la beraber altyapı yatırımlarımıza devam ediyoruz. Allah
1: ki... nazardan saklasın diyorum. Allah çok <gülüyor> e şaşırma kadar e bir kazamız olmadı. çok büyük bir şey yaşamadık evet. bugüne kadar. Demek ki orada ciddi bir alt yatırımı ve sürdürülebilir bir teknoloji var. Başkanım peki bu arada yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Tekrar etmek istiyorum. Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Doktor. Ali beyefendi beyefendiyle beraberiz ee, Ankara'dan canlı yayındayız. Peki şimdi bu süreçler devam ederken hani çok kıymetlidir ya. Yaşadığınız sorunları görmek, Ne hangi sorunları görüyorsunuz ve onların çözümleri neler? Neler var ayağınıza takılan, aşmak istediniz?
0: Tabii e, hem başarılardan bahsedeyim hem de e, yaşamış olduğumuz sorunlardan biraz bahsetmek isterim. Şimdi Cumhuriyetimizin 100. yılını olan 2023 yılına doğru ilerlerken kritik teknolojilerin yerleştirilmesiyle beraber... Toplumsal refahı artıracak dijital hizmetlerin yaygınlaştırılması ülkemizin önemli öncelikleri haline geldi. Biz buna dijital Türkiye vizyonu ve milli teknoloji hamlesi doğrultusunda hedeflerimizin en büyük taşıyıcısı da en önemli şeylerden birisi de yapay zeka. Şimdi bu başarılı dönüşüm örneklerinden birisine bahsederken yapay zekadan da bahsetmek istiyorum. Çünkü bizim en önemli şeylerimizden birisi veri. Kamu olarak da çok büyük bir veri havuzuna sahibiz. Bu verinin değere dönüşmesi ancak yerli ve milli bir ruhla olabilir. Ve verinin değere dönüşmesinde kullanılan önemli araçlardan birisi de yapay zeka. Bu anlamda da 2020 yılında başarılı bir dönüşüm örneği dönüşüm örneklerinden birisi olarak da e, yıllık programda yer alan Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla beraber yapay zeka stratejimizi tamamladık. Bunu kurumlara görüşe açtık. Yakın bir zamanda inşallah yayınlayacağız. Şimdi ulusal yapay zeka stratejimiz yapay zeka alanında neler yapacağımızı gösterecek. Ve bu dönüşüme bu dijitalleşme dönüşümünün bir üst seviyeye çıkarmamızı sağlayacak. Bu anlamda baktığımız zaman güzel bir e, örneklerle yaptık ya Gazi Üniversitesi'nde çok güzel bir proje gerçekleştirdik. Şu anda Ankara'da olan vatandaşımız eğer Gazi Üniversitesi'ne gider MR çektilerse beyin MR'ı bizim o beraber yapmış olduğumuz proje ile 5 saniye içinde MR görüntüleri değerlendiriliyor yapay zeka algoritması. 5 saniye. saniyede.
1: Bu ya, bir pilot
0: uygulama. Pilot uygulamayı da bütün şimdi bütün hastanelerimize yaymak istiyoruz. Çünkü öncelikle şunu niye yaptık? Kamunun verisi dedik ya. OECD rakamlarına göre baktığımız zaman her bin kişiye OECD'de 52 yıllık 52 MR çekiliyor. Türkiye'de her bin kişiye yıllık 119 MR çekiliyor. Çok yani iyi. veri havuzu yüzdeyiz dedik ya ben hep espri yapıyorum Türkiye bor zengin aynı zamanda sağlık verisi zengini diye. Bu anlamda bu veriyi bir değere dönüştürmemiz lazım. Şu ana kadar bu veriler ne yapılıyordu? Depolanıyordu. Sizin kaydınızda duruyordu. Ama onu bir genel bir değere dönüştürmek için bizim onu analiz etmemiz gerekiyordu. Ve biz yoktaşık olarak 200 tane hastanın bütün verilerini aldık, etiketledik işte MR'ında işte ama tekrar söylüyorum anonimize edilmiş ya. Ben hangi hastanın ha, kişisel Kişisel ben, veri tamam. kesinlikle yok. Ve bunu bir proje halinde Gaz Üniversitesi'ne beraber gerçekleştirdik ve şu anda anlık olarak herhangi bir radyolog görmeden önce bir size bir bildiri geliyor yani anomali var mı yok mu tarzı ve bu projeyi daha da yani yakınlaştırmak istiyoruz. Yani Bizim en önemli şeylerimizden birisi yapay zeka teknolojileri gibi teknolojilerin uygulanabilirliğini gösterebilmek. Dijital dönüşüm ofisler. Çünkü yeni teknolojiler uygulanabilir olduğu zaman bir e, sadece yapay zeka için yapay zeka değil. Vatandaşımızın refahını
1: artırmak için yapay zeka diyoruz biz bu anlamda. Peki bu sağlık örneğini de çok merak ediyorum. bu Nasıl nasıl değere dönüştürülebilir? Mesela hastalıkların önlenmesinde bir, bir şey mi ortaya çıkar? Şöyle ön, bir durum ön, var. Ön Biliyorsunuz
0: e, MR çekildikten sonra eğer mesela genelde randevularınızı gece saatleri alabiliyorsunuz. Çünkü 7-24 MR. Mesela gece 2'de MR çekildi zaman radyolog bakmıyor. Sabaha kalıyor. Ama acil bir durum olduğu zaman bu bir karar destek sistemi. Biz radyologların yerini almayacağız. Ama radyologların önüne önceliklendirilmiş MR'ları koyacağız. Mesela gece 2'de bir vatandaşımız emarı çekildi. emarda biz bir anomali bulduk. Hemen o bakması gereken radyoloğu uyarıp gece vakti baktırıp eğer acil duruma acil bir e, durumsa hemen acil servise almasını sağlayacağız. Yani doktorlarımızın işini kolaylaştıracağız. Aynı zamanda vatandaşımızın sağlık hizmetlerini daha kaliteli almasını sağlamış olacağız.
1: Burada şey e, bizi dinleyenler arasından belki ilgisi olanlar da olabilir. E, çok önemli bir şey uyarıyı da yaptınız. E, radyologlarımızın işini almayacağız. Çok Çünkü kesinlikle. teknolojinin ve yapay zekanın insanların işlerini elinden alma gibi bir tehlikede...
0: Yok. E, yani. Şöyle bir durum var. Bu projeyi geliştirten e, etiketlemi çok profesyonel radyologlarımızla yaptık. Çünkü bir uzmanlık, yapay zeka interdisipline dediğimiz birçok disiplinin beraber çalıştığı bir organ. Yani sadece mühendislerin yapabileceği bir şey değil şu anda mesela Tarım Bakanlığı ile çalışıyoruz, Orman Bakanlığı ile, orman, Tarım Orman Bakanlığı ile çalışıyoruz. Yani oradaki uzmanların bize veri vermesi bizim algoritmaları geliştirmemiz gerekiyor. Ondan dolayı radyologlarımız ileride her zaman ve her zaman e, bizim işimizi görecekler ve amacımız onların işini de kolaylaştırmak. Çünkü bir insanın radyologun günde bakabileceği Resim veya MR sayısı belli. Ama biz bunu ne kadar önceliklendirebilirsek onların da işini kolaylaştırmış olacağız.
1: E, bu, bu çok güzel bir proje. O zaman tüm Türkiye'ye yaymak evet. istiyorsunuz. Bütün üniversitelerde. Bütün hastanelere
0: yaymak istiyoruz. Sağlık Bakanlığı'nda görüşmelerimiz devam ediyor. Tabii bunun yanında bu projeye başladıktan sonra ve E-Devleti'nin de dijitalleşmesiyle beraber siber güvenliğin de ne kadar önemli olduğunu bahsetmek istiyorum. Çünkü, çünkü dijitalleşme dediğimiz şey bize veri çıkartıyor. Ve bu veriyi saklanması gereken bir e, don'e ve bu saklamayı da çok doğru yapmamız gerekiyor. Bu anlamda da Temmuz 2020 yılında Dijital Dönüşüm Ofisi olarak Bilgi ve iletişim Güvenliği Rehberi yayınladık. Bu rehber e, alanında ilk dokumandı. Şimdi web sitemizden de herkese açık olarak ulaşabiliyor. Kurumların yapması gereken işleri teker teker yazdık. Alması gereken tedbirleri. Hangi seviyelerde, hangi güvenlik önemleri alması gerektiğini. Bir yol haritası gibi bir şeydir. Bir, şeydi. bir rehberdi. Yani kendilerini siber güvenlik anlamında bir üst seviyeye çıkartmak için yapmaları gereken e, bir Klavuz Uyuyorlar mı peki başkanım? Şimdi biz uyanılması için de elimizden gelen denetimleri yapıyoruz ve her türlü eksikliği bulduğumuz zaman da uyarılarımızı yapıyoruz. Bununla ilgili de bize bir iki yıllık bir süreç tanımladık. Çünkü rehbere uyum süreci. Bu rehberin ilk iki yıllık sürecinde bize 6 ayda kendi resimlerini çekiyorlar şu anda. O resimleri bize gönderdi. O resimlerde bize bir yol haritası verdiler. Ne kadar hızlı uyabileceklerine. Çünkü sistemlerin değiştirilmesi yeniden yapılmasından bazen daha zor olabiliyor. Çünkü biz bunlara ekstra güvenlik katmanları istiyoruz. Çünkü birçok yerde. Bu anlamda da bize bir iki yıllık... yatırım lazım. Tabii yatırım. Hem, hem insan kaynağı yatırım hem de ekonik, e, dananım ve yazılım yatırımı gerekiyor. Bu anlamda da biz bir iki yıllık bir süreçte, iki yıl sonunda bir tekrar bir resmi çekeceğiz. ve Ondan sonra da e, rehbere uyum oranlarını nasıl E-Devlet'te hizmet sayılarını yarıştırıyorsak kurumlarımızda rehbere uyum oranlarını yarıştıracağız ve böylece... Rekabet. Rekabet olacak. Çünkü rehbere uyum oranlarını ne kadar fazla uyum oldukları zaman siber güvenlik alanında ne kadar iyi ileri olduklarını görmüş olacaklar. Böylece daha ee, ileri hepimiz hep beraber kolektif olarak ileriye gitmiş olacağız. Özel sektör peki. Başkanım. Şimdi biz bu rehberi açık yapmamızın sebebi de oydu. Kamu kurumlar arasında bir doküman değil. Herkesin uyabileceği. Çünkü operat kritik altyapı veren, hizmeti sağlayan kurumlarımız da bu rehbere uyum sağlayabilecekler. Tabi onların devletimini ikinci aşamaya aldık. Öncelikle bir kamu kamu kurumlarımızı halledelim. Ondan sonra bu rehbere uyum konusunda da çalışmalar yapabiliriz diye düşünüyoruz.
1: Şimdi bu dijital servisler hayatımıza girdikçe tabi orada bir sürü siber güvenlik açıkları, problemleri Yaşıyoruz haber de oluyor o zaman Tabii. zaman yani orada vatandaşı kim koruyacak veya vatandaş ne yapacak e, şirketle birebir e, onları yalnız bırakmamak lazım gibi baya bir aslında. Şimdi...
0: Şimdi veriyi paylaştığınız zaman bu anlamda da biliyorsunuz Türkiye'de KVKK diye evet. bir kurumumuz var. Oraya başvurulabilirler. Bizlere gelebilirler. E, Ulaştırma Bakanlığımızı gelebilirler. Ve bu anlamda da biz Ulaştırma Bakanlığımızla beraber e, 2020-2023 e, dönemini kapsayacak Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'nı da hazırladık. Ve yayınladık. Bu 2020 ve 2023 arasında yapacaklarımızı yani bir rehber bir yol götürüyor ama bir de hedeflerimizi ve stratejimizi de yayınlamamız gerekiyordu. Bu e, stratejimizi uyguladığımız zaman da Kesinlikle ve kesinlikle daha güvenli olacağımızı söylüyoruz ama şunu unutmamamız gerekiyor dijital ortamda sıfır riskli bir dijital ortam elde edilemez bunu öncelikle kabul etmemiz lazım başlangıç noktamız bu sıfır riskli bir dijital ortam yok daha güvenli bir dijital ortam için gerekli koşulları oluşturmak riskleri tanımak ve tanıtmak ve bununla birlikte riskleri yönetmek. Yani riskleri yok edemezsiniz. Riskler her zaman olacak. Ama riskleri yönetebilmeniz gerekiyor. Bunun için de doğru dijital beceri ve araçlara sağlamamız gerekiyor. Bunların en önemlisi dönüp dolaşıp gelen şey insan kaynağı. Bu anlamda da baktığım zaman ofis olarak çok güzel eğitimler yapıyoruz. 81 de 81 siber kahraman projemiz var. Siber güvenlik kümelenmesi ve eğitimlerimiz var. Savunma sanayi başkanımıza beraber.
1: Kamu kurumlarındaki yetkililer mi? Yani
0: herkese. Öncelikle gençleri de alıyor ve kamu kurumlarındaki yetkilerimize de eğitim veriyoruz. Ve e, her sene yaptığımız Teknofest yarışmalarımız var biliyorsunuz. Teknofest'te Hex, Hex İstanbul ve Hekzoikma gibi yarışmalarımız var. Dijital tayfası siz bahsettiniz. E, kamu spotlarımız ve en sonunda bir Milliyetin Bakanlığımızla birlikte bir siber zeka bilgi yarışması e, yaptık ve 1.2 milyon gencimiz bu yarışmaya katıldı. Bir farkındalık hem ilkokul, ortaokul ve liseyi kapsayan ve böyle e, farkındalık yaratıcı, yaratıcı çalışmalarımız devam edecek.
1: Evet son 2 son dakikada bir şey sormak istiyorum. Siz son 5-6 konuşmanızda Açık veriden bahsediyoruz. Veri gelmişken oraya hemen bir kanal bulup girmek istiyorum aslında. Evet. Açık veri nedir? Neden önemli bizim için? Şimdi
0: verinin artık kamu, sadece kamu hizmetlerinin elektronik ortama taşınmasından değil, aynı zamanda kamunun verisinden daha fazla değer üretmeye doğru bir yönelişim tarzımız var. Bizim verinin önemini artık anlatmak için kullandığımızda çok basit bir tabir var. Veriniz kömür olsa bile doğru işlendiği ve e, e, sınıflandırıldığı zaman üretir elmasa dönüşür.
1: Elmasa dönüşür ha. Evet. Tamam. Kömürden
0: sonra. elmasa dönüşür.
1: Dijital dönüşüm o ofislerde. Biraz de... önceki MR örneğindeki gibi. Evet.
0: Değil mi? Çünkü MR sadece kaldığı zaman birisiniz ama o Karar destek sistemine döndüğü zaman bir elmas kadar değerli bir ürün olay dönüşebiliyor. Şimdi bunun için de biz ulusal veri sözlüğü projesi başlattık. Bu ulusal veri sözlüğü projesinin önemli şeylerden birisi de kamu kurumlarının ortak bir dil oluşturması, ulusal veri envanterinin hazırlanması ve verilerin standartlaştırılarak tek hale gelmesi. Bu ulusal veri sözlüğü ile bütün artık kamunun kendi arasındaki konuşmasını tek bir dilden sağlamış olacağız. Veriler birbirleriyle doğru konuşacaklar. Bu çok önemli. Bunu konuştuktan sonra da söz konusu verilen açık devlet verisi olarak kamuyla paylaşılması için de açık veri portalı üzerinde çalışmalarımız devam tarih ediyor. Tam
1: belli mi ulusal veri sözlüğü tarihi? Uza veri sözü projesi
0: devam ediyor. Şu an ikinci fazına bütün kurumlar e-devletin veri sözlüğünü oluşturduk. Artık e-devletteki her verinin bir sorumlusu, kaynağı ve güncel tutması şunu söyleyeyim mesela TC kimlik numarasının bile kamuda onlarca değişik şekilde tutulduğunu gördük. Ki 11 haneli bir rakamdır TC kimlik numarası değil mi? Ya yani Artık bunların nasıl tutulacağına haiz bir ulusal veri sözlüğümüz var. E, bu Bunları da kamu kurumlarıyla paylaştık. Onlar da tabii yazılımlarını buna adapte etmeleri gerekiyor. Şu anda ulusal veri sözü özellikle e-devlet hizmetleri anlamında e, ulusal veri sözlüğümüz hazır. Tabii diğer hizmetlerinde yavaş yavaş bir, veri sözlüğü bir anda bitecek bir veri sözü 1-0 gibi düşünebilirsin. Devam edecek Sürekli şey. devam edecek bir süreç. Hı hı.
1: Ne portal ne zaman açıldı?
0: Portal inşallah şu anda genelgemizi hazırladık. Kur, kamu kurumlarımızla paylaştık. E-Devlet evet. üzerinden paylaşılacak bütün vatandaşlarımızın veriye ulaşabileceği bir portale yakın bir zamanda hizmete açacağız. Öncelikle tabii hukuki mevzuatlarımızı da oturtmamız gerekiyor. Onun için de bir genelge hazırlıyoruz. Genelgemizi kurumlarla paylaştık. Yakın bir zamanda inşallah e, veri, evet. veri evet. e, portalımızı açmış evet. olacağız. İnşallah
1: hiç duraksamadan konuşmanıza rağmen yetiştiremedik programın <gülüyor> evet. sona erdi. Zamanı doldurduk. Çok teşekkür ederiz. Ben ee, teşekkür Sayın ederim. Başkanım, Başkanım. Öncelikle Şeref herkese
0: dijital hayat programına katılma için çok mutlu olduğumu tekrar söylemek isterim. Bütün dinleyicilere dijital teknolojileri etkin ve doğru kullandıkları sağlıklı günler diliyorum. Çok
1: çok teşekkürler. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taakoç. De, biz de onları misafiriydik canlı yayınımızda. Bu programın kaydını yarına itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda bulabilirsiniz. Haftaya yeni bir konu ve konukla kulaklarınıza misafir olmak istiyoruz. İyi hafta sonları, hoşçakalın.
0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.